0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. O tema de hoje é reforma administrativa. Eu não pretendia voltar a esse tema ah, nesse momento, mas ah, é importante. Tem duas características que eu sempre tenho apontado no nosso direito administrativo que me incomodam. né? A, A primeira é o fato de que as pessoas evitam o confronto de ideias, né, evitam expor de forma aberta a divergência, né, confrontar posições, enfim. Existe uma uma cultura do tapinha nas costas né, que impede que as pessoas estabeleçam confrontos de ideias de forma aberta. né, Como eu escrevi no meu livro Liberdade das Formas, é, a doutrina brasileira a, só fala a verdade se for em off. Né? É, é, se for em on, ela sempre dá um jeito de contemporizar. Essa é a primeira característica que me incomoda bastante. Né? É, e a razão principal é porque ela impede a discussão. Né? E a segunda, que também me incomoda bastante, tanto que eu fiz questão de colocar no ar... É, dois dias atrás, no episódio 14, uma aula que eu tinha feito no IASP em 2017, expondo o efeito de ideologias no direito administrativo. E é essa realmente, talvez, o maior problema do nosso direito administrativo, que é o fato de que ele é, muitas vezes, 100% ideológico. E as pessoas que, que, que... se apresentam como doutrinadores, que se apresentam como juristas, elas fazem proselitismo político, né, proselitismo ideológico, barato, enfim, é é coisa realmente rasteira, e passam né, esse comportamento como se fosse ciência. Não é. né, Claro que não é. E então se você juntar se você juntar essas duas características né de um lado né vamos dizer a, a política da boa vizinhança em que todos são amigos e ninguém ousa criticar a posição de ninguém né, de um lado e de outro a, uma cultura aí pelo menos mainstream de, de, de ideologia né, travestida de direito é, você tem é um cenário calamitoso né que em que Ninguém, no fim das contas, estuda direito administrativo e direito em geral de forma desinteressada. Sempre existe algum objetivo político anterior que está ali por baixo da posição doutrinária que o sujeito adota e que o sujeito ensina e a qual o sujeito coloca em livros, em artigos e tudo mais. Esse é o grande problema e ele se encontra de forma absolutamente nítida em um artigo escrito pela professora Irene Nohara, que foi divulgado ontem. O artigo está no site dela, não sei se está publicado em algum outro lugar. E o artigo se chama A Maçã Podre da Reforma Administrativa. Bom, pelo título já se vê que ela é contra. Né, ela já, por definição, não gosta da reforma administrativa, da proposta que está em andamento no Congresso. E uh, ela escreve um artigo absolutamente, é, eu diria, chocante, né, porque ele é 100% ideologia, não tem nada, se você espremer o artigo, ele não tem nada de direito, nada de direito administrativo. E uh, eu queria comentar alguns trechos, uh, desse artigo nesse episódio. O primeiro aspecto, antes de de nós comentarmos alguns trechos, é o da linguagem. Eu espero, francamente, que se trate de um um artigo de blog, né, que não tenha sido publicado em algum lugar mais profissional, porque a linguagem tem problemas. né? É um artigo, na minha opinião, muito mal escrito, né? cheio de reticências, de exclamações, de caixa alta, maiúsculas e tudo mais. né? para marcar ali os momentos de descontentamento, de, de, vamos dizer, excitação né, contra aquilo que que a mensagem está passando. né. Então, lembra um pouco aquela pontuação né, absolutamente alucinante né, do ministro Celso de Mello, né, com sublinhados, negritos, tracejados e tudo mais, em que você... É, é, que são destinados né, a você praticamente ver o sujeito batendo o pezinho no chão, enfim, dando tapa na mesa e tal. É, bom, se o sujeito precisa desse tipo de recursos, né, é, é porque o domínio da língua é muito pequeno. Quando falo com orientandos e pessoas que me pedem avaliação sobre artigos e tudo mais, eu sempre é, digo para não fazer isso. Né? Então, se a... A professora Irene pretender publicar isso de forma mais uh, profissional, em algum veículo mais profissional, a minha recomendação seria que ela revise né, essa a, a linguagem, de qualquer forma. Bom, mas agora vamos ao artigo propriamente dito. Né? O mote do título é a ideia de que é, a, a tramitação da, da PEC, né, a PEC 32, que por modificações, virou 32A e depois, ao que parece, 32B. Ela conteria um vício original que se transmitiria às suas versões aí posteriores. Né? É um pouco. A, 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 é trazer para a tramitação de uma emenda constitucional aquela doutrina dos frutos da árvore envenenada, né? que é muito utilizada para você, por exemplo, compreender é, o efeito de provas ilícitas e tal em seguida ela entra né, na sua análise aqui da própria emenda. Diz ela, não adianta querer empurrar goela abaixo uma versão que, não obstante o corte de diversos itens prejudiciais da maçã podre, que foi a proposta original da PEC 32, foi consensualmente criticada como de péssima qualidade e anunciadora de retrocessos na administração por praticamente todos os administrativistas, independentemente do espectro de cores políticas, pois simplesmente não dá para aproveitar uma ou outra fatia remanescente, apelidando-a de A ou B, sendo que ela é fruto que advém de uma árvore cujas estruturas não batem com os fundamentos e objetivos da Constituição para a administração e para os servidores. Fecha aspas. Bom, aqui eu não me lembro de a professora Irene, ter recebido procuração minha ou de outras pessoas que eu conheço para falar em nome dos administrativistas. Essa ideia né, de que todo mundo é contra a PEC, né, que todo mundo é contra a reforma administrativa, independentemente do espectro de cores políticas, para usar uma expressão que ela escreveu, é só para, vamos dizer, colocar uma cortina de fumaça para a posição dela, que é, sim, ideológica, né? então é claro que esse é um um enorme problema né? segundo bom, uma emenda constitucional, ela serve justamente para mudar a constituição né? tirando os casos de emendas constitucionais que não podem tramitar aquelas que ofendam a separação de poderes ofendam direitos e garantias individuais, que ofendam a federação que a a própria Constituição limita, né, tirando esses casos que são restritos, né, qualquer assunto né, da Constituição pode ser modificado pelo processo de emenda. E é isso de que se trata. né? Então, não é é possível você dizer que se está tentando mutilar a Constituição. né? Quando, na verdade, uma... Um processo de emenda é exatamente uma mutilação da Constituição. Né? Se constata que algo deve ser mudado e, mediante o quórum específico e o processo legislativo específico, se altera aquilo. Né? Então, é, é de novo, é um pouco como eu não gosto daquilo que está sendo discutido, eu vou taxar essa coisa de, de inconstitucional. Mas é, é da própria essência da democracia né? e, e da democracia aplicada ao poder constituinte derivado. Né, que você possa modificar é, determinados aspectos da Constituição. Né. E ninguém, em sã consciência, é, pode afirmar que nós temos uma administração pública maravilhosa, que pudesse aí orgulhar um Frederico II. Né. É, muito pelo contrário, né, a nossa administração pública é um desastre. E é um desastre que custa muito dinheiro. O importante aqui é que logo em seguida, uns um dois parágrafos adiante. A, a professora Irene, ela diz qual é o defeito, né, enfim, da, da PEC, né, que se contaminou aí para suas versões A e B, né, diz ela, é, a proposta, a nova PEC, né, mantém as características iniciais, pois deriva aqui eu tô estou falando é, exatamente aqui o texto, né? abre aspas, pois deriva da mesma semente de uma árvore cujas raízes estão deitadas na proposta de um Estado subsidiário e minimalista inspirados na, na ideia de Friedman, ou seja, de um Estado que atende às demandas sociais pelo setor privado e que não investiria mais em instalações, recursos materiais, muito menos recursos humanos, isto é, remunerações sic de servidores, sendo estes possivelmente trocados por serviços de terceirização de mão de obra que se pretendem abertos a mecanismos concorrenciais do mercado, fecha aspas. Bom, aqui a professora Irene, ela coloca realmente sua ideologia na frente do direito. Eu já demonstrei num artigo específico sobre o princípio da subsidiariedade que o princípio não apenas existe, no Brasil, né, sobretudo após a a Lei da Liberdade Econômica, como se confunde com a própria estrutura da Constituição Federal. né. Em primeiro lugar, quando a Constituição limita a a casos específicos a atividade econômica do Estado, né, falo ali do artigo 173, quando no artigo 170 consagra os princípios da ordem econômica, privilegiando claro, a livre iniciativa como não podia deixar de ser quando estabelece que o planejamento estatal no artigo 174 é meramente indicativo para o setor privado quando no artigo 5º consagra uma série de liberdades, né? liberdade de associação, liberdade de expressão, liberdade de contratar, liberdade de empreender, liberdade de exercício de profissão, consagra o direito de propriedade, todos esses elementos, né, quando eles se conjugam, você... não consegue, né, pelo menos se você estiver de boa fé, você não consegue negar que o princípio da subsidiariedade está fortemente presente né, no cenário constitucional brasileiro. Então você querer taxar de inconstitucional ou de alheia ao espírito da Constituição uma proposta de emenda que eventualmente né, privilegie o princípio da subsidiariedade, né, é, é, conjugando a atuação do Estado com a atuação da iniciativa privada, né, é um absurdo, é um absurdo. É, em sã consciência, a pessoa que estuda a Constituição e que estudou o direito não consegue negar esse tipo de coisa. É, a pessoa só consegue negar né, e ter os seus chiliques é quando ela coloca a, inicia- a, 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 a ideologia na frente. Do seu, do seu intelecto. Mas, né? É, ao taxar né, de é, consagradora de um princípio da subsidiariedade, como se isso fosse um pecado constitucional, né, ao taxar a, a PEC né, com esse rótulo, é a, a A autora sustenta que não haveria mais investimento do Estado em instalações, em recursos materiais, não não haveria investimento do Estado em recursos humanos, não haveria remuneração de servidores e que esses servidores seriam trocados por por terceirizados e tudo mais. Bom, de novo, né, essa é uma decisão que cada administração pública eleita pelo povo, né? eu falo do chefe do executivo, mas é, é, é a criação de cargos ou a, a, eventualmente a extinção vai contar também com o concurso do uh, legislativo. né? Então, é, os agentes políticos democraticamente legitimados, né? o legislativo e o executivo, é que vão decidir em cada momento histórico se vai, vai acontecer isso ou se não vai Né? então não dá para afirmar essa é mais uma falácia que eventualmente que que a PEC significaria necessariamente essas coisas todas que ela aponta amanhã pode vir um governo com mentalidade mais estatista que enche o estado de novo né? a a, a, a PEC né, não proíbe isso né? embora isso seja possa causar ali um, um impacto orçamentário e tal a discussão orçamentária é é outra, né? mas, em princípio, não impede, né? e não impede também que um outro governo né, democraticamente eleito adote uma, vamos dizer, mentalidade gerencial diferente. né? Então, é é de novo, né? É, é é uma falta de confiança na democracia esse tipo de argumento, no fim das contas. A autora aqui prossegue o ataque no parágrafo seguinte, diz ela, essa volta do artigo 37-A, que consta da PEC, em que todos os entes poderão firmar instrumentos de cooperação públicos e privados para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Essa última frase aqui em caixa alta, né, em maiúscula. É... Bom, qual é o problema de você é, firmar instrumentos de cooperação para prestação de serviços públicos com entes, com outros entes públicos ou com a iniciativa privada? Né? Qual é o problema? Qual é o problema de você utilizar recursos humanos de particulares né? com ou sem, melhor ainda, com, sem part, contrapartida financeira? Né? E se com contrapartida financeira, necessariamente é, vai remunerar um custo que o privado vai ter. Qual é o problema? Por que engessar a administração pública para que ela só tenha o caminho de prestar os serviços que lhe cabem, de exercer as suas competências mediante uma estrutura 100% composta de funcionários estáveis, concursados, com vitaliciedade e que vão ali atuar né, segundo... os os, os manuais ah, do do regime ah, ah, único dos servidores. Olha que maluquice esse tipo de coisa, esse tipo de argumento. né? De novo, quando você engessa né, os meios da administração pública, você não consegue cobrar fins. Eu digo isso como um mantra há muitos anos. né? Você só consegue cobrar eficiência Ou seja, o atingimento de fins, né? a prestação de um bom serviço de saúde, a prestação de de um bom serviço educacional, a prestação de um bom serviço de transporte. Quando você permite ao administrador público a escolha dos meios, é só assim que a eficiência se instala na administração pública, é só assim que o agente público pode buscar ganhos de eficiência. não não estranha que autores como a a, a professora Irene Nohara simplesmente simplesmente não não entendam do do princípio da eficiência, simplesmente neguem que o princípio da eficiência exista, ou, mesmo reconhecendo que ele exista, no fim das contas, digam que ele não tem função nenhuma, porque é da própria estrutura de um Estado burocrático ou ser a antítese do princípio da eficiência como é, aparentemente ela também sustenta. É um absurdo. O parágrafo seguinte, diz ela, outro sim, no, arti- no parágrafo segundo do artigo 4º, a prorrogação da duração do contrato por tempo determinado por até 10 anos, 10 anos em maiúscula, com reticências. Ainda a flexibilização de até 25% da jornada com redução da remuneração, também em maiúscula, nas carreiras não típicas. Qual é o problema de você ter um contrato por prazo determinado mais longo? Qual é o problema? Você tem lá uma determinada política pública que vai demandar um um certo nível de mão de obra por um determinado período de alguns anos e você decide, portanto, contar com funcionários por por tempo determinado para essas atividades. Em que isso ofende o interesse público ou a dignidade do trabalhador que seja assim contratado, e sendo assim contratado por sua livre e espontânea vontade. né? Qual é o problema? né? Mais, né? a autora critica a flexibilização da jornada né? com com até 25%, né? para menos, no fim das contas, com redução da remuneração. Bom, não ofenderia a moralidade administrativa que um agente público deixando de trabalhar ganhasse a mesma coisa? É uma total inversão de valores né? se o sujeito tem a redução da jornada de trabalho por uma necessidade pública qualquer do seu empregador como aconteceu na pandemia com o setor privado inteiro né? por que não né? também permitir a redução uh, dos salários né? na mesma proporção isso é uma questão de justiça não é uma questão uh, de direito administrativo né? aliás, seria se a ideia da da autora né, pode reduzir né, até 100%, o o, o agente público fica lá, desde que ele ganhe 100% do salário. Isso é imoral. Em seguida, a autora critica a a questão da da obsolescência né, de cargos públicos. Diz ela, a partir da emenda, se aprovada como está, servidores estáveis que ocupam cargos cuja desnecessidade ou obsolescência venha a ser formalmente reconhecida não ficarão em disponibilidade ou seja, né, ganhando 100% do salário sem fazer nada. Note-se que esta obsolescência pode ser uma circunstância de configuração muito arbitrária, reticências, né, a gente não entende muito o que ela quis dizer. né. Bom, mas mas de novo, né, se um cargo público não atende mais a um interesse público, por que mantê-lo? É é aquela concepção de que o agente público, quem ingressa no serviço público né, via concurso, ele é dono do do cargo, como um taxista é dono da sua licença de táxi, e ele pode fazer o que ele quiser, né, que ele ele não vai ser retirado daquele daquele cargo. né. Mas a autor omite que a própria emenda diz que o o servidor cujo cargo for declarado em obsolescência vai ser indenizado, no Brasil, né, a, a estabilidade do servidor público, é, que antes também, antes do, do FGTS, era também a, 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 a acompanhada pela estabilidade no setor privado, ela, ela se tornou, na verdade, uma vitalicidade, né, a estabilidade do servidor público. A estabilidade, tal como existia no setor privado no Brasil antes, era a seguinte, o sujeito... Atingindo 10 anos né, no seu emprego, ele se tornava estável. Estável não não significava que ele pudesse ser, que ele não pudesse ser demitido em em situação nenhuma, né, tornando sem justa causa. Não, significava que ser demitido sem justa causa, ou seja, por uma conveniência do empregador, ele deveria receber uma indenização. E quando acabou a, a a estabilidade no setor privado, ela foi trocada pelo FGTS, né, que é um fundo, né, com que em que contribuem recursos do próprio uh, uh, trabalhador e do empregador e que uh, uh, uma uma vez terminado o vínculo, o empregado pode uh, acessar, pode sacar em hipóteses específicas, né. Então uh, nunca a estabilidade teve o sinônimo, né, pelo menos no setor privado, de vitaliciedade. E no Brasil, quando se fala em estabilidade, pelo menos essa corrente administrativista estatista, né, eles querem dizer, na verdade, vitaliciedade. É a impossibilidade total, a menos que a pessoa morra, de que o o sujeito venha a perder o cargo. E dane-se o interesse público, dane-se a utilidade daquele cargo para a administração pública. Aqui, novamente, é mais uma inversão de valores. Um cargo é um problema a resolver, ele tem que prestar algum tipo de solução para alguma atividade de relevo da administração pública se isto deixa de acontecer para algum cargo este cargo necessariamente não tem razão de ser né? de novo, é uma medida de razoabilidade né? a questão que se deve discutir, e eu concordo é, bom, muito bem quanto vai ser a indenização né? sujeito lá que é, fez um projeto de vida, que ingressou no serviço público, que, que vamos dizer, ingressou pensando que se tratava é, de, vitali- de estabilidade barra vitalicidade, né nesse sentido é, quase soviético do Brasil. É, muito bem, ele tem direito a algum tipo de indenização que corresponda a essa expectativa. Né? Qual vai ser ela? É isso que nós devíamos estar discutindo né, seriamente. E a autora diz o seguinte, né? essas medidas todas podem ser algo muito deletério à população que deve ser atendida por servidores capacitados, comprometidos e com razoáveis remunerações, pois a troca constante não significa que o trabalho seja feito de forma qualificada, muito pelo contrário, reticências. Bom, aqui é, é uma hipótese, né? Mas cadê a prova? né? E e mais, né? como hipótese, é uma hipótese muito fraca. Por quê? Porque, com o regime atual, que no fim das contas é o que a autora quer que continue, nós temos servidores capacitados, comprometidos? né? Eu não vejo. né? Eu vejo, claro, tem alguns oásis de de bom serviço, você tem alguns servidores e e praticamente todas as posições... que que se dedicam efetivamente, mas de modo geral é exatamente o contrário, né? isso são dados empíricos, né? mas né, a única coisa que que está certa né, é que realmente isso custa dinheiro, né? E mais, um argumento seguinte que a, que a autora usa é, é, é este, ah, certas, co, co, certas corporações né, que têm os maiores salários, ela deve estar falando dos servidores do legislativo, ministério público, outras, essas profissões de estado, judiciário e tal, que ganham realmente os maiores salários, não vão ser afetadas, de fato, deviam ser. Né? e ela diz o seguinte, bom, mas os que vão ser afetados são os servidores de média e baixa remuneração. É aquela coisa, né? dois erros não fazem um acerto. Eu acho que dificilmente a, a equipe econômica a, do governo estaria propondo uma emenda que não fosse significar a possibilidade, pelo menos, de é, economia de recursos. Né? Então, acho que esse é um uma presunção que nós podemos aceitar como razoável. E, segundo, né, o fato de que é, as camadas aí mais bem remuneradas dos servidores talvez não, te, não tenham sido abrangidas pela reforma, é, impõe uma discussão no outro sentido, que elas sejam, né, e não que a reforma como um todo vá para o lixo. E a autora diz isso aqui mais à frente. Ela quer que vá tudo para o lixo porque ela não concorda com nada. Né? então é de novo né? a, su, a, a pessoa usa é, um argumento ali um pouco é, falacioso para querer jogar tudo no lixo mas na verdade é, é, o, que é, o que era importante era estender para 100% dos servidores públicos né? indo além no texto vem aqui os, os capítulos de, de vamos dizer, xilique doutrinário né? em que ela Chama a PEC de vários nomes, né? PEC da rachadinha, PEC da desgraça, PEC do retrocesso, e diz que prefere o título de maçã podre, né? pois não adianta fatiar uma maçã de tal forma podre que não sobre pedaço, apenas para não perder oportunidade, reticências. Ainda mais se os pedaços estão comprometidos com a origem e já foram, portanto, também contaminados, reticências. E diz, não adianta cortar pedaços podres, pois ela já está comprometida com um desprojeto de Estado, reticências. Ainda, nesta crise intensificada pela pandemia, tudo em, tudo em maiúscula, em que há esse resultado econômico cada vez pior, com o aumento dos preços de insumos, alimentos, aluguel, inflação, desemprego, desfuncionalidade na política econômica, desarticulação política. Se há uma janela de oportunidade, esta seria outra, isto é, seria perceber o ridículo, maiúscula, que é pretender reduzir o Estado, maiúscula, ainda mais agora, maiúscula, três exclamações. Diz ela, o Estado sucateado com incêndios e museus, sem políticas públicas consistentes, diante de um sucesso de vacinação tardio, maiúscula, mas celebrado pela colaboração do povo brasileiro em se vacinar, reticências, tendo em vista a omissão do governo federal no momento de negociar as vacinas que estavam sendo oferecidas, em que se preferiu encontros com empresários inidôneos que ofereciam vacinas com sobrepreço, conforme se verifica da CPI da Covid, ainda enfim, uma pontuação maluca, na constatação que só conseguimos acelerar a vacinação pela existência de um sistema único de saúde que atende 7 em cada 10 brasileiros que necessitam do SUS, reticências, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, perderam validade de vacinas, né, SIC, por não terem um escoamento tão bom não terem um sistema de saúde com distribuídos em âmbito nacional, dependerem de convênios com estabelecimentos privados, apesar de as reticências, apesar de todo o esforço assumido pelo atual presidente dos Estados Unidos. Reticências. É... Como, pergunta ela, diante da crise que iremos enfrentar, que se anuncia no mundo todo, em face dos auxílios que são apresentados pelos países desenvolvidos para a reconstrução de suas economias, vamos defender um Estado minimalista, incapaz de apresentar instrumentos políticos e econômicos passíveis de enfrentar o período anticíclico, isto é, de crise que estamos vivendo? Diz ela, e aqui já um pouco rasgando a fantasia, a repactuação social, tudo em maiúscula, deveria ser, como acontece no mundo desenvolvido, para outra direção, caso as forças progressistas se articulassem numa plataforma que efetivamente lance luz a uma proposta de desenvolvimento, o qual depende de um Estado firme para promover o bem-estar da população paulatinamente pauperizada, já passando fome lamentavelmente, reticências. É, bom, tudo isso aqui é bobagem ideológica, é lixo, é, enfim, é chilique doutrinário de alguém que pretende é, passar uma mensagem jurídica, mas que na verdade está fazendo proselitismo baixo, né? É, veja, né? É, não dá para, não dá para você fazer debate acadêmico desse jeito, não dá, realmente não dá. Isso aqui não é, isso não é doutrina séria, né? Por exemplo, basta ver que opções políticas né, de um Estado né, não precisam, não necessariamente implicam né, uma estrutura como a do Estado brasileiro hoje. né? Você pega aqui, posso dizer da minha experiência aqui no Canadá. O Canadá tem um um sistema público universal de saúde. né? E esse sistema conta amplamente, eu digo amplamente, com... A, 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 a iniciativa privada. É público mesmo, 100% público, com, com servidores, contratados e tal, são os hospitais. Né, hospitais com que você vai fazer uma cirurgia e tal, né, pronto-socorro. As clínicas, né, os médicos de família, as especialidades, são todas 100% privadas. 100% privada O governo firma convênios, o médico se cadastra e ele passa a atender a população né? e a população quando ela ela tem que se vincular a um médico de família ela procura ela necessária ela é direcionada pelo estado a esses médicos né? e o sistema funciona bastante bem tanto que um dos orgulhos aqui dos canadenses né, comparando-se aí com os Estados Unidos é que o sistema o SUS aqui local funciona né? e mais né, falar em vacinação né? vacinação aqui no Canadá por exemplo a vacinação da COVID É feita em farmácias privadas, é feita em todo lugar. De novo, o Estado, porque é um país historicamente progressista, não necessariamente precisa ser ineficiente. É dizer, a eficiência colabora tanto com os progressistas quanto com os conservadores. E o mesmo deveria acontecer com o Brasil. Não é uma fatalidade histórica, não é é um determinismo que que diga que o Estado brasileiro precisa ser essa porcaria que ele é. né? É, Na verdade, é tão ruim assim porque nós temos péssimos administradores públicos e péssimos administrativistas. Então, de novo, toda essa conversa é 100% ideológica né? e não devia acontecer. Nós deveríamos estar discutindo no mérito essa proposta de reforma, visando, primeiro, é, avaliar se ela efetivamente garante os meios para a administração pública buscar ganhos de eficiência. Se ela permitir isso, então, claro, nós devemos é, apoiá-la. Se não, né, se for criar mais ineficiência, né, devemos ser contra. Né? É, Está se criando um, uma exigência, é, é, um, um, uma variedade de exigências aí, procedimentais, de regime jurídico que sejam inúteis né, para a consecução do interesse público, para que a administração realize bem as suas competências, resolva de forma eficiente os seus problemas. Né, é, é isso que nós devíamos estar perguntando. Né, e nós não estamos, nós estamos aqui fazendo proselitismo com metáfora horrível de maçã podre. Não dá, não, de, repito, não dá para se fazer debate. Acadêmico sério desse jeito. Bom, haveria mais trechos aqui, enfim, mas é tudo mais ou menos do jeito que eu já disse. Né? Quem, quiser, quem tiver interesse, que procure esse artigo e, e leia, né? tenha o é, um desprazer de ler. É, é, enfim, é tudo bobagem, é, não é a ciência. E é, o que é, ele revela, né eu fiz questão de comentá-lo porque é, ele revela um padrão aí, de, um padrão mental né? de uma certa parcela da doutrina brasileira. né, que confunde né, direito administrativo com um Estado enorme né, que aprofunda as desigualdades sociais que é fonte de corrupção que é ineficiente e custa muito né, um Estado em que o o, o cargo público ao invés de servir para resolver problemas da população é concebido como uma propriedade privada do seu ocupante é um direito administrativo que tem medo de pensar diferente, né? tem medo de perder importância, tem medo de fazer, de repente, desaparecer um mercado enorme para publicações, para cursinhos preparatórios, que é o dos concursos públicos. É é, é esse o problema, né? é um problema, no fim das contas, de disputa por poder, de disputa por importância. a a avaliação quanto à eficiência da administração pública, quanto ao atendimento do interesse público, quanto ao retorno né, para o pobre, para a população, para aquele que contribui, né, o retorno desses seus impostos né, fica lá em terceiro plano. né. É é esse o teor da discussão que está acontecendo hoje no Brasil. E, infelizmente, o que nós temos são essas manifestações. Bom, eu eu queria deixar essa minha contribuição. De novo, não é uma crítica pessoal à professora Irene, muito pelo contrário, é uma crítica de ideias. né? A minha posição, muito clara, é de que esse tipo de manifestação é puramente ideológica e é nada jurídica, e que, portanto, ela não está no debate. O debate tem que ser outro. né? E cabe a nós, né, pensando o direito administrativo, fazer o debate sério que tem que ser feito, e não esse tipo. Bom, eu agradeço a presença de vocês, a audiência, enfim, volto a agradecer o crescimento do podcast e, claro, como sempre, eu fico à disposição né, para críticas, para sugestões e para eventualmente sugestões aí de novos episódios. Muito boa tarde para vocês, um grande abraço.